0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite und das ist Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo Felix. Ja, Simon, 1 zu 4 verloren gegen Schalke 04 und das in einer Art und Weise, die für Puls gesorgt hat. Ja. Ja, wir sprechen darüber, wie das zustande kam und es ist gut, habe ich gerade eben schon zu dir gesagt, dass das Ganze jetzt erst aufgenommen wird und nicht Freitagabend oder Samstagabend, so konnten sich die Wogen etwas kletten und wir kommen, denke ich, zu einer etwas objektiveren Einschätzung und ja, schauen mal darauf, was der FCN da salopp gesagt verbockt hat am Freitag und fangen natürlich trotzdem wie immer dann mit der Aufstellung an. Lino Tempelmann war gelb gesperrt und folgerichtig musste er ersetzt werden. Es gab ja eigentlich nur zwei wirkliche Optionen und die eine hieß Thailand Duman und die andere hieß Fabian Nürnberger. Für Fabian Nürnberger hat sich Robert Klaus dann letzten Endes entschieden und das, denke ich, war absolut okay so, oder?
1: Ja, also, wobei ich auch mit Duman kein Problem gehabt hätte, weil ähm, sowohl Duman als auch Nürnberger haben auch in der Offensive ihre Qualitäten, wie eben auch ein Lino Tempelmann. Aber äh, Fabian Nürnberger ist, glaube ich, in der Defensive dann bisschen stabiler. Also defensiv dann auch eher die Tempelmann-Qualitäten wie Dumann.
0: Ansonsten war so ein bisschen Fragezeichen über Asker Sörensen, über Mats möller Die konnten beide spielen. Insofern vieles dann vertraut. Was nicht so vertraut war, war dann, wie die Geschichte losging. Der erste FC Nürnberg schon Anfang an irgendwie so in meiner Wahrnehmung mit sehr, sehr großen Problemen irgendwie erstmal einen Zugriff auf dieses Spiel zu bekommen. Das vielleicht noch gar nicht so das ultimative Problem, aber dann auch gar keinen Zugriff in der Defensive gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass von Minute 1 an Schalke im Kopf wacher, im Spiel schneller, direkter und damit letzten Endes einfach überlegener war, wenn es darum ging, ja, irgendwas da eben mit dem Ball anzustellen.
1: Ja, also wir waren gefühlt immer einen Schritt zu weit weg vom, vom Gegenspieler. Also die konnten ja den Ball annehmen, nach vorne treiben ähm, und äh, haben immer äh, relativ schnell und, und direkt auch den Weg in die Offensive gesucht und irgendwie waren wir mit denen massiv überfordert. Also es hat sehr lange gedauert, bis sich da die, die Defensive überhaupt irgendwie ein bisschen ins Spiel
0: gefunden hat. Ja, definitiv. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass wir im Strafraum unglaublich viel Platz angeboten haben, um es mal so zu formulieren. Also, schon in diesen ersten zehn Minuten gab es so ein paar Situationen, wo wir erst im aller, allerletzten Moment irgendwie nochmal so ein bisschen Druck auf den ballführenden Schalker kriegen oder das teilweise auch nicht geschafft haben und dann ja, wir uns letzten Endes bei Schalke schon fast bedanken konnten, dass es eben nicht schon früher geklingelt hat und dann so nach einer Viertelstunde ungefähr hatte man mal so das erste Mal ein bisschen das Gefühl, dass wir so ein wenig in dieses Spiel reinfinden. Es gab in der 16. Minute schon mal so eine Situation da, erobern wir den Ball am eigenen Strafraum, schalten schnell um, da passierte dann gar nicht so mega viel, auch weil Schuranow dafür meine mein Geschmack sehr leicht fällt und das auch sowas ist, was jetzt in den letzten Wochen bei ihm häufiger mal der Fall war, will ich jetzt aber hier auch gar nicht beitreten, können wir nächste Woche dann bei der ja, Halbzeitanalyse nochmal ein bisschen beleuchten und dann gab es eine Minute später Simon, die Möglichkeit zum Führungstreffer wobei man ja da mhm. wahrscheinlich nie ganz wissen wird, ob der gezählt hätte oder nicht ob Schäffler nicht vielleicht doch den Ticken im Abseits stand, aber man hatte sich dann so ein wenig im Spiel angemeldet ja,
1: es war ja auch wirklich der, der erste wirklich gefährliche äh, Torschuss im Spiel. Also es, Schalke hatte vorher jetzt nicht so zwingende Chancen. Die haben zwar schön in, der, in die Offensive gespielt, aber eben keine zwingenden Chancen gehabt. Und dann, ja, quasi aus dem Nichts äh, setzt Schäffler das Ding an den Pfosten. Also ich bin auch der Meinung, das wäre im, Nach-, im Nachgang höchstwahrscheinlich vom Videoassistent... Ähm, kassiert worden, weil er doch so, was ich, 10, 20 Zentimeter im Abseits war. Aber gut, aus dem Spielfluss raus mache ich jetzt dem Linienrichter keinen Vorwurf, dass er das nicht erkannt hat. Ja, aber auch die Szene in der 16. Ich hatte es da heute mit einem Kollegen drüber und der hat mich da, äh, hat da er was erwähnt, was, was mir so beim Spiel vielleicht nur so nebenbei aufgefallen ist. Aber jetzt, wenn man sich das Ganze nochmal so Revue passieren lässt, ist es schon auffällig, Schalke hat es unglaublich clever gemacht, nämlich äh, die haben häufig im Mittelfeld einfach unsere schnellen oder unsere, unsere Konterversuche, unsere unsere ähm, Versuche schnell nach vorne zu spielen, immer durch einen Foul unterbunden und halt auch jedes Mal ein anderer Spieler, sodass es da ja meistens keinen kein Grund für eine gelbe Karte gab. Das war halt einfach mal so Körper reinstellen, hier mal ein Zupfer, da mal einfach... Äh, durch kleine so, so, so Nicklichkeiten äh, den Angriff unterbunden. Das ist natürlich super clever von denen. So schaffen sie es, dass, de, dass der Gegner da eben nicht zu einer zu aussichtsreichen Kontersituation kommt.
0: Definitiv. Ist aber natürlich auch was, was nur geht, wenn du überhaupt am Gegner dran bist. Wenn du überhaupt einen Zugriff auf das Spiel hast. Und das war ja was, das dem FCN so in der ersten Viertelstunde irgendwie auch ein bisschen gefehlt hat. Also zu diesem Mittel hätte man ja gar nicht greifen können. Und, so viel können wir, glaube ich, vorweg schicken, konnte man später auch nur bedingt greifen. Es gab in der 18. Minute dann die erste richtig gute Chance für Schalke. Da ist Idrisi, glaube ich, derjenige, über den der Konter läuft. Und Salazar schießt dann am Ende übers Tor. Und dann zwei Minuten später liegt die Pille eben in Tor des ersten FC Nürnberg. Und da hätte ich wirklich am liebsten... Weiß ich nicht. Ich glaube, den Fernseher aus dem Fenster geschmissen, weil ich dieses Tor für bei aller Kritik, die wir geübt haben, jetzt auch schon von wegen viel Platz im Strafraum und so weiter, weil ich dieses Tor für absolut vermeidbar erachte, da Enrico Valentini für mein Gefühl die dümmste Grätsche der Welt ansetzt.
1: Ja, er kommt viel zu schnell an. Aber das ist, glaube ich, auch äh, dem geschuldet, dass er einfach zu weit weg von Scholinov ist, der da eben über seine Linke, auf seiner linken Seite ist. Äh, kommt viel zu schnell an, grätscht. Und das ist ja dann für den Offensivspieler äh, ein Leichtes, da den Ball vorbeizulegen. Ja, dann äh, zwingt er Sörensen zu einer Pirouette. Martenia gibt sein möglichstes pariertes Ding. Aber ja, Orhan ist dann da und... Äh, haut das Ding Volley rein, also also Martinia würde ich jetzt da nicht den geringsten Vorwurf machen, weil er muss einfach nur die Hände an das Ding kriegen und dass es halt dann wirklich dass der Ball dann zentral vors Tor geht da ist dann auch noch Geist so weit weg also alles in allem war das Gegentor absolut keine Glanzleistung unserer so äh, so sehr gelobten Defensive also als die, die Grätsche von von Schuranov, dann lässt Sörensen mit sich Katze und Maus spielen, dann ist Geist so weit weg vom Gegenspieler, also das war nix.
0: Nee, überhaupt nicht, dass dann dieses Tor natürlich auch noch gefühlt mega artistisch erzielt wird, das setzte der Geschichte dann irgendwie so ein bisschen die Krone auf, äh, würde ich auch behaupten, geht in sieben von zehn Fällen halt irgendwo hin, beziehungsweise kommt da wenn da eben ein anderer Spieler steht oder ein Spieler einer anderen Qualität steht, dann kommt der da halt irgendwie gar nicht so richtig an den Ball und dann hat Martin ja da den FCN vom Rückstand bewahrt. So, ja, einfach super ärgerlich und Entschuldigung, aber halt auch saudämlich, weil man, ich das Gefühl hatte, ja klar, wir sind hier an und für sich schon unterlegen, aber jetzt finden wir zumindest mal so ein bisschen in das Spiel rein, melden uns so ein wenig an, haben die ersten leichten Chancen, es gab ja auch noch diesen Flugkopfball von noch fällt mir gerade ein, ich glaube 13. Minute, habe ich vorhin gar nicht erwähnt und dann, dann verteilen wir halt so ein Geschenk einfach und das hat mich fürchterlich aufgeregt in dem Moment, weil man sich da halt einfach richtig selbst ins Bein geschossen hat und ich dann auch das Gefühl hatte, dass das zu viel Verunsicherung in der Mannschaft geführt hat in dem Moment, wir Danach noch weniger Zugriff hatten als davor und ja, tatsächlich auch geschwommen sind, würde ich, glaube ich, das auch mit, mit jetzt Abstand auf dieses Spiel so betiteln wollen. Wir hatten großes, großes Glück, dass Schalke nachlässig bei der Chancenverwertung war und wir auf der anderen Seite Christian Matenia da in der Kiste stehen hatten, dass es dann das Spiel eigentlich nicht schon nicht schon nach 30 Minuten entschieden ist.
1: Ja, also das war äh, gerade die Aktion in der, in der 30. Also mit dem, mit dem äh, erst die, die, die erste Parade von, von Martinia, wie dem Fuß noch klärt und dann den dem also so geistesgegenwärtig ist, dass er dann wieder auf Position ist, um den Ball noch mit den, mit den Fingern an, die, an den Pfosten zu lenken. Ähm, den Nachschuss, also das ja, der, der beste Martinia aller Zeiten, wird ja so schön gesagt. Aber also, ich würde sagen, letztes Jahr hätten wir das Ding bekommen. Also das war schon wirklich sehr, sehr stark. Aber es war halt auch wieder unglaublich nachlässig. Also Fehlpass von Sörensen schon im Spielaufbau. Und dann, also ja, also, es war irgendwie... Es hat an, an, an andere Zeiten des FCN erinnert, nicht unbedingt an diese Saison. Eben dieses, dieses nach einem Gegentor komplett verunsichert sein und schwimmen. Und äh,
0: da hatte ich gehofft, dass wir das eigentlich abgelegt haben. Es war ja dann irgendwie auch so eine ganz seltsame Phase, der FCN mit unglaublich viel Ballbesitz in diesem Zeitraum. Ich glaube, wir hatten so... 27., 28. Minute herum hatten wir fast zwei Drittel Ballbesitz und haben trotzdem gar nichts zustande bekommen, weil dieser Ballbesitz eben dann auch noch Schalke so stark in die Karten gespielt hat. Also, und das muss man an der, an der Stelle ja dann auch mal sagen, also mit welcher Direktheit Schalke da nach vorne gespielt hat, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, Chapeau. Also wenn sie so ständig spielen würden, dann würden, würde man auf Schalke nicht über irgendwelche Krisen reden und da, das war ja ein Kontaktfußball, der eben dann auch gnadenlos aufzeigte, dass das unsere Abwehr verwundbar ist, wenn die Qualität beim Gegner stimmt. Was jetzt vielleicht mehr über die zweite Liga aussagt als über Schalke. Aber äh, ja, das war natürlich dann alles in allem so, so eine Phase des Spiels. Wir den Ball, nichts damit anzufangen gewusst und Schalke jeden noch so kleinen Fehler halt mit, mit einer Konsequenz auch ja, nicht, nicht in der Finalität des, des Toreschießens bestraft, aber eben erstmal mit welcher, ja, mit welchem Tempo sie dann auch da nach vorne gespielt haben und wie sehr sie uns dann da auch ins, ins Schwimmen gebracht haben, ja,
1: Wahnsinn. Ja, sie waren, sie waren klar gedankenschneller auch, also es war wirklich Ballverlust im Mittelfeld und äh, nach maximal, würde ich jetzt mal sagen, vier Pässen ist das Ding in Richtung Martenia geflogen. Also, zu unserem Glück häufig irgendwie im zweiten Stock, weil also Schalke hatte ja auch eben schon vor dem Aluminiumtreffer irgendwie sechs zu zwei Torschüsse. Und also das zeigt ja auch wirklich die, diese, diesen gnadenlosen Offensivdrang, den sie hatten, aber halt auch die Ineffektivität, die sie äh, da, zu
0: dem Zeitpunkt noch gezeigt haben. Es kam dann die Phase des Spiels, die für mich irgendwie dann auch diesen Abend bestimmt hat und die, ja, glaube ich, dann so ein Stück weit wahrscheinlich auch vielleicht mein Blick auf dieses Spiel dann vorübergehend sehr verzerrte, um das vielleicht äh, so auszudrücken. In der 34. Minute macht Freisel ein Geschenk an den Club, das größer kaum noch sein kann. Und Möller-Daly, so sehr ich ihn liebe, macht halt einfach alles falsch in dem Moment.
1: Ja, also das Geschenk, also wirklich äh, schon ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk gewesen eigentlich. Also schön verpackt, der Ball mit Schleifchen drauf, direkt in die Füße von Möller-Daly oder beziehungsweise auf die Brust. Und er muss nur querlegen. Da steht Schuranov Mutterseelen allein am Elfmeterpunkt. Und er versucht es, halt aufs kurze Eck und Freisel muss sich ja glaube ich nicht mal wirklich bewegen, der steht halt einfach da und wird angeschossen und äh, ja, also ich glaube, wenn wir da den Ausgleich gemacht hätten, hätte das vielleicht vor der Halbzeit noch, schon ein, bisschen, noch ein bisschen Auftrieb gegeben, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das den den Ausgang des Spiels äh, großartig verändert hätte. Wäre halt vielleicht mit einem, also er hätte vielleicht am Torverhältnis was gemacht, aber ich glaube nicht, dass wir das Ding dann gewonnen hätten.
0: Es gab zwei Minuten später dann die nächste Möglichkeit, das Spiel auszugleichen und da hat man erstmal gesehen, warum eben Fabian Nürnberger wahrscheinlich kein ja, Strafraumstürmer ist, äh, scheitert da im 1 gegen 1 an Freisel wobei das natürlich auch eine, eine schwierige Kiste ist, die er dann da ja bekommt, aber trotzdem äh, ja, kann man den vielleicht sogar direkt versenken sei es drum, der Ball kommt zu Schäffler und der Ball liegt im Tor aber ging dir wahrscheinlich genauso wie mir, man hört halt vorher schon den Pfiff und ich dachte mir nur, um Gottes Willen, warum pfeift er?
1: H mhm. genau, mein Gedankengang aber ich glaube, er wäre wahrscheinlich, hätte ihn Freisel gehalten, weil er war ja schon auf dem Weg ins Eck und man sieht es ja dann in, in der Wiederholung, dass er direkt nach dem Pfiff eigentlich schon abbricht auf seinem Weg ins Eck. Deswegen konnte der Ball von Schäffler da rein, sonst, glaube ich, hätte Freisel den wahrscheinlich schon noch gehabt. Und ja, ist also nicht mal eine halbe Sekunde äh, hätte warten müssen, der Schiedsrichter mit seinem Pfiff. Und es hätte der, der Videoassistent gesagt: Nee, ist kein Abseits. Oder, also mal davon abgesehen, dass der Ball, wenn der Ball ins Tor gegangen wäre. Ja, ist, ist schwierig, weil es wird ja auch immer, die Schiedsrichter sind ja auch angehalten, dann irgendwie. So, oder die Linienrichter das so lange laufen zu lassen und dann erst, wenn die Situation abgeschlossen ist die Fahne zu heben oder so also ich blick bei der Abseitsregel auch nicht mehr ganz durch beziehungsweise was Abseits ist, weiß ich schon noch ich weiß bloß nicht, wann der Linienrichter jetzt die Fahne heben soll und ja, also es hat sich um Zehntelsekunden gehandelt und dann hätten wir vielleicht den Videoassistent auf unserer Seite gehabt aber so, leider
0: nein das ist auf jeden Fall eine der Situationen, warum ich dankbar bin, dass wir nicht direkt am Freitag äh, aufgenommen haben. Denn dann hätte ich, glaube ich, hier eine Schimpftierade in Richtung Schiedsrichter und Linienrichter losgelassen, die nicht feierlich gewesen wäre. Ich sehe es mittlerweile auch so, dass Freisel schon diese Parade abbricht. Ich bin aber trotzdem nicht komplett davon überzeugt, dass er den Ball hält, weil der schon gut passt. Ja, und weil es Freisel ist. Und weil's <lacht> Ja, also ist halt auch am Ende... Egal, ne? Also Fußballphilosoph Luther Matthäus hätte gesagt, hätte, hätte, äh, wäre, wäre Fahrradkette, hätte er gesagt, ja. Und deswegen ich darüber zu spekulieren und dann auch diese, diese Diskussion in sozialen Medien, ja, wie lange, wie viele Nachschüsse wollen wir abwarten, ja, wenigstens einen vielleicht halt. Also das ist zumindest meine, meine Überzeugung, zumal diese Situation ja jetzt auch keine 15 Sekunden oder 10 Sekunden nach dem eigentlichen Abschluss war, Schiedsrichter für mein Gefühl eigentlich auch gut stand und ja, ich weiß auch nicht so richtig, ich werde mit dieser Situation insgesamt nicht warm und ich finde die auch nach wie vor sehr, sehr grenzwertig, weil sie natürlich egal, ob dieses Tor dann am Ende zählt oder nicht gezählt hätte und ob Freisel dran gewesen wäre oder nicht dran gewesen wäre, sowas ja immer einen Einfluss auf ein Spiel auch hat weil der Ball liegt im Tor und du als Mannschaft hast das Gefühl, jetzt ist uns hier ein reguläres Tor weggepfiffen worden und das yep. ist in deinem Kopf und das tut mir leid, das war halt einfach nicht gut von Tobias Reichel. Ja, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er
1: in dieser Saison scheiß äh, schlechte Entscheidungen äh, zu, zu Ungunsten des FCN trifft, also gegen Hannover war ja da diese Ganz, ganz seltsame gelbrote Karte für Dovedan. Also, ja, er hat irgendwie, fehlt ihm ein bisschen das Händchen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er das, das irgendwie mit Absicht macht. Ich, würde ich ihm nie vorwerfen, aber ja, ihm fehlt scheinbar ein bisschen so das Händchen dafür.
0: Aber es, vielleicht kommt es mit der Erfahrung, wer weiß. Ist ja nicht. Andere Schiedsrichter, deren Namen wir jetzt hier einfach nicht nennen wollen. <lacht> Nein. Sei es drum, wie gesagt, alles in allem, ja, nicht nur unglücklich, um mal die Worte des Sky-Kommentators zu zitier zitieren, sondern einfach, einfach großer Mumpitz. Es ging dann vor der Pause nochmal sehr in Richtung club -Tor der 43. Minute war Palson derjenige, der knapp am langen Eck vorbeiköpft und in der Nachspielzeit dann schon war es nochmal ja, Martenia, der die Klubfarben irgendwie erstmal im Spiel hielt zu dem Zeitpunkt dann auch Tom Kraus schon ausgewechselt, für den kam äh, Thailand-Dumann und so ging es dann irgendwie mit 1-0 in die Pause, viel Aufregung, insbesondere auf Seiten der Clubfans natürlich auch berechtigte Aufregung, die dann bei mir so ein bisschen darüber hinwegtäuschte, oder die, nicht darüber hinwegtäuschte, die mich vergessen ließ, wie gnadenlos unterlegen wir eigentlich in diesem Spiel waren. Insofern, Simon, muss man fairerweise dann auch sagen, dass wir, auch wenn sowohl, ich glaube, Manuel Schäffler als auch Robert Klaus dann nach dem Spiel das ein bisschen anders gesehen auch in der ersten Halbzeit schon nicht gut waren.
1: Nee, wir waren nicht gut, aber wir waren halt, Schalke war stärker, aber wir waren jetzt nicht gnadenlos unterlegen. Schalke hat das Ganze halt äh, hat offensiv unglaublich schnell gespielt, aber wenn wir mal in die Offensive kamen, äh, haben wir schon auch gut nach vorne gespielt, waren aber da halt maximal glücklos. Also jetzt der Kopfball, die Entscheidung von Möller-Daly, äh, das Abseits und... Ähm, also wir waren nicht, nicht klar unterlegen, aber wir waren auf, auf keinen Fall die bessere oder bessere Mannschaft oder, oder gleich gut wie Schalke. Wir waren schon die schlechtere Mannschaft, aber halt nicht so deutlich, wie es manchmal rüberkommt.
0: In jedem Fall war der Club, denke ich, mit dem 1-0 ganz gut bedient. Du hast die Chancen angesprochen. Das waren sie, die der erste FC Nürnberg hatte. Schalke ja, insgesamt mit deutlich mehr Anteilen. Und ja, so ging es dann erstmal in die Halbzeit. Zeit zum Durchschnaufen für Clubfans und den ersten FC Nürnberg. Und wir sprechen gleich darüber, wie es dann weiterging. <lacht> Zur Halbzeit gab es den nächsten Wechsel beim ersten FC Nürnberg und es passte irgendwie alles zusammen an diesem Abend. Komische Schiedsrichterentscheidungen, verletzungsbedingte Wechsel. In dem Fall kam dann Nikola Dovedan für Mats Möller-Deli, der Oberschenkelprobleme hatte und deswegen dann nicht weitermachen konnte. Tom Kraus übrigens mit Hüftproblemen ausgewechselt, haben wir vorhin gar nicht gesagt. Und ja, so sollte es dann sein, dass Möller-Deli nicht dabei war natürlich irgendwie gleich doppelt schlecht nach Tempelmann, so der zweite wichtige Pressingspieler nicht dabei und vor allem natürlich das kreative Hirn, der kreative Motor der, der Mannschaft dann raus. Naja, das äh, sicherlich nicht die beste besten Vorzeichen für eine Aufholjagd. Umso erfreulicher Simon, dass vier Minuten, nicht mal vier Minuten nach Wiederanpfiff der Ball dann im Schalker Tor lag und es tatsächlich zählte.
1: Ja und das war eigentlich sehr, sehr schön rausgespielt. Also Enrico Valentini mit einer Zuckerflanke auf den zweiten Pfosten. Scheffler äh, trifft da eine grandiose Entscheidung, indem er das Ding nicht aufs kurze Eck köpft, sondern nach hinten ablegt, wo äh, Fabian Nürnberger einfach nur frei steht und das Ding per Dropkick ins, äh, ins lange Eck setzt. Schuranov duckt sich zum Glück noch unter dem Ball äh, weg, wäre dran gewesen wäre das nächste Tor wegen Abseits nicht gegeben worden, aber diesmal halt zu Recht.
0: Ja, definitiv. Und so entstand dann irgendwie eine Partie, die, ich weiß auch nicht, also ja ganz, ganz seltsam war. Ne? Zu dem Zeitpunkt der Ausgleich, wenn man mal wirklich so ein bisschen Bilanz gezogen hätte, ja schon irgendwie auch ein bisschen glücklich, aber... Ist er ja erstmal nicht weiter wild? Bedankt sich bei Christian Martinja und bei der schlampigen Chancenverwertung des Gegners und bist halt auf einmal in der Partie drin. Es war immer noch so, dass wenn wir den Ball verloren haben, es verdammt flott ging, aber Schalke eben auch immer noch Probleme hatte, den Ball irgendwie auf die Kiste zu kriegen. Und so war das dann schon, fand ich, eine sehr, sehr ausgeglichene Partie, in der beide was vom Spiel hatten. Es gab so einen Aufreger dann im der 55. Minute in der Handspiel nicht Handspiel ja, so diskutiert wurde, wo dann aber wirklich abseits vorlag, weswegen das dann alles am Ende auch völlig egal war und ja, mitten in dieser Phase hinein oder, was heißt mitten in diese Phase hinein, in dieser Phase in der dann eben sowohl Nürnberg als auch Schalke im Spiel waren und das Spiel ja letzten Endes auch vom, vom Stand her ausgeglichen war, ja, köpft dann Manuel Schäffler den Ball ins eigene Tor.
1: Ja, und, äh, also eigentlich auch richtig schön. <lacht> also, unhaltbar für, für Martinia. Aber, pf, ja, warum geht er daran? Das, das Ding ist abgefälscht. Es ist, ähm, ja, es wäre am Tor vorbeigegangen. Also warum er da seine Rübe reinhält, ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach nur so aus Reflex. Aber ja gut, kann man nichts machen. War es dann und das war dann auch so der, der Anfang vom Ende.
0: Ja, definitiv. Manuel Schäffler sagt dann nach dem Spiel, er steht irgendwie so komisch auf einem Bein. Stimmt auch. Ähm, warum er so komisch auf einem Bein steht, weiß ich ja auch nicht. Weiß er wahrscheinlich selber auch nicht. Ja, der Ball... Erstmal abgefälscht, sonst kommt er schon überhaupt nicht zu Manuel Schäffler. Ich glaube, Schuranoff ist derjenige, der den Ball abfälscht, wenn ich das irgendwie noch so halbwegs richtig vor Augen habe. Und dann, ja klar, auf einem Bein stehend irgendwie ein Kopfball, irgendwo im Strafraum, dass da wenig Gutes bei rauskommen kann. Dafür muss man ja nicht so der ganz große Fußballexperte sein. Und Manuel Schäffler wusste, glaube ich, just in dem Moment dann auch schon, dass das gar kein Beitrag war. 2 zu 1 also in der 66. Minute aus Sicht des FC Schalke 04, es kam kurz danach der Wechsel Burkowski für Schuranov und ich hatte das Gefühl, dass dieser ja, vierte Nackenschlag nach Tor nicht gegeben, nach verletzungsbedingter Wechsel, nach verletzungsbedingter Wechsel, jetzt auch noch Eigentor, dann irgendwann auch ein bisschen zu viel war. Das dann nicht mehr so richtig, was ging. Schalke fortan wieder viel besser im Spiel, für mein Gefühl. Und dann gibt es die 74. Minute. Und ich glaube, das war dann ja der endgültige K.O., nicht nur für Enrico Valentini, sondern irgendwie auch für den Club an diesem Abend. Ja, also Valentini hat es da ja
1: äh, ziemlich hart erwischt. Also äh, Martenia muss wohl im Interview danach gesagt haben, dass er noch den, den Gebissabdruck von Valentini am Ellbogen hatte, als er ihn getroffen hat. Und äh, Valentini sah dann auch bei seiner Auswechslung ein bisschen aus wie äh, Cyrano de Bergerac mit seiner tamponierten Nase. Und äh, ja, also gute Besserung für ihn, und äh, lieber Sky-Kommentator, es war die ganze Zeit Valentini, es lag kein einziges Mal Schindler am Boden, auch wenn du drei Minuten lang davon überzeugt warst. Äh, ja, also hoffen wir mal, dass die Gehirnerschütterung keine Schwere war und dass er relativ schnell wieder dabei ist. Es hat mich dann ein bisschen gewundert, dass nicht positionsgetreu gewechselt wurde, also dass dann nicht Fischer für Valentini kam, sondern dass äh, das Köpke reinkam weil es hat uns dann hinten schon noch ein bisschen offener
0: gemacht. Das auf jeden Fall. Äh, Dumann rutschte dann nach hinten auf die Rechtsverteidigerposition und so rutschte dann gefühlt alles einmal so ein bisschen nach. Habe ich auch nicht komplett verstanden, war aber vielleicht auch eben so gedacht, okay, jetzt nochmal Zeichen setzen, jetzt bringe ich hier jemand offensiven, damit wir diesen Rückstand noch drehen. Sei es drum, ich glaube auch mit ja, Fischer hätten wir irgendwie da keinen großen Stich mehr gesehen und so ging es dann letzten Endes dahin, dieses Spiel in der 85. Minute, als dann Schulinow seinen, ja, muss man einfach sagen, hervorragenden Auftritt dann mit dem Tor auch noch krönte. Äh, da war beim FCN längst irgendwie das Fahren auf der allerletzten Rille angesagt und da, aber will ich irgendwie auch gar nicht groß drauf rumhacken, sieht ja Christian Martin ja ein bisschen unglücklich aus, lenkt er den Ball nicht ganz so weit zur Seite, wie er das vielleicht müsste, aber war dann irgendwie ja, nur noch so das i-Tüpfelchen auf diesem gebrauchten Abend.
1: Ja, das war halt für, für die, die die Kerze auf der Torte, also der hat ja ein überragendes Spiel gemacht, also ganz klar für mich Man of the Match, und ja, es ist der Ball, der erste Ball von Salazar kommt halt auch fies, setzt direkt vor Matenia auf. Er schafft es nicht, den zur Seite zu klären, sondern klärt ihn nach vorne. Shurlinov macht es perfekt, indem er einfach nicht äh, direkt abschließt und da möglicherweise an Matenia hängen bleibt, sondern einfach Martenia noch ausspielt und dann nur noch einschieben muss. Also das war aus äh, rein Objektive Fußballfansicht war das äh, ein Zuckerchen von Schurlin noch, aber das war auch die Vorbereitung zum 1-0 von ihm schon. Also das, so habe ich mich über dieses 1-0 hinweg getröstet, indem ich einfach gesagt habe, es war schon schön anzuschauen.
0: Ja, noch ein bisschen schöner anzuschauen war es dann in der 94. Minute oder vierten Minute der Nachspielzeit, wobei dieses Tor in seiner Entstehung dann halt irgendwie auch nochmal so sinnbildlich war. Wir bringen den Ball nach vorne, das scheffler Schäffler, der ihn, der ihn bekommt und dann ist es glaube ich sogar Itakura selbst, der dann am Ende ja auch der Torschütze ist, der ihm da den Ball stibitzt. Also wieder einmal einfach gedankenschneller, wobei man an der Stelle auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt hatte sich diese Mannschaft, und das meine ich nicht mal irgendwie als großen Vorwurf, da war beim FCN komplett der Stecker gezogen, da ging nichts mehr, ich glaube da war auch im Kopf komplett dann schon, schon ja, abgescheidet. Also die die auch
1: die gingen auch, äh, glaube ich, konditionell alle auf dem Zahnfleisch. Ja. Weil naja. sie einfach mit diesem schnellen Spiel von Schalke nicht zurecht kamen.
0: Und wie das Tor dann aber gefallen ist, muss man sagen, auch gegen einen Gegner, der, der dann nichts mehr entgegenzusetzen hatte, musst du so eine Kiste erstmal machen.
1: Ja, also es war schon äh, Zucker. Doppelpass, nächster Doppelpass, wunderbar in den rechts unten reingeschlänzt, also war ein super rausgespieltes äh, Tor für Schalke und ja, war der, der Schlusspunkt und für mich es hätte also ich würde sagen, in, in 3-1 hätte das Spiel glaube ich besser wieder gespiegelt als ein 4-1, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht verdient war, das schon für Schalke, weil sie wirklich gut waren
0: aber für mich ist es einfach ein Tor zu hoch ausgefallen. Ja, habe ich auch so empfunden. Und ich war dann irgendwie auch reichlich bedient, als dieses Spiel vorbei war. Man, ich meine, man hätte es wahrscheinlich einfach auch wissen müssen. Ne? Schalke, letzte Spieltage, auf Schalke sowieso. Ähm, da kommt selten was ja. Gutes bei rum. Und was hat Schalke je für uns getan? Ja. <lacht> Das ist wohl wahr. Ähm, Cedric Teuchert gekauft. Aber er hat
1: dafür auch Guido
0: Burgstaller und Alessandro Schöpf gekauft. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Also, ja, ein Abend komplett zum Vergessen, aus vielerlei Gründen. Äh, Ergebnis, wie gesagt, vielleicht ein Tor zu hoch. Aber dass da, der FC Schalke 04 gegen den ersten FC Nürnberg absolut verdient gewonnen hat. Das, äh, glaube ich, steht völlig außer Frage. Wir ziehen gleich nochmal ein Fazit unter diese Partie hier bei Total Beklubbt. Simon, wir haben uns gerade durch diese, ja, was waren es, 95 Minuten, glaube ich, insgesamt Fußball vom Freitagabend geredet und es war schon so, dass das Nürnberg ja über weite Strecken sehr, sehr wenig vom Spiel hatte. Und auch in den Phasen, in denen man das so ein bisschen ausgeglichener gestalten konnte, man immer wieder Gefahr lief, dass ein Schalke hinten gehörig nackig macht. Für mein Gefühl war so das größte Problem, das wir am Freitagabend hatten, dass wir es einfach nicht geschafft haben, den Ball insbesondere im Mittelfeld mal bei uns zu behalten. Und so irgendwie auch mal zu einer gewissen Sicherheit zu finden und vor allem natürlich auch nicht Angriff um Angriff um Angriff mit unfassbar viel Tempo auf unsere Abwehr zurasen zu lassen.
1: Ja, und äh, das, das ist auch etwas, das sich äh, schon gegen St. Pauli gezeigt hat. Wir kommen mit Mannschaften, die sehr hoch anlaufen, nicht zurecht das setzt unsere, unsere Abwehr, unser Mittelfeld so unter Druck, dass wir da keinen vernünftigen Spielaufbau auch schaffen. Und wenn du dann noch jemanden hast, wie, wie Schalke, die jetzt dann auch, wenn du es mal in die gegnerische Hälfte geschafft hast, die da dann den Ballverlust provozieren und dann so unglaublich schnell umschalten und quasi äh, mit zweimal Blinzeln vor deinem Tor stehen, dann ähm, da ist es, also da, da sind wir nicht Gedanken, schnell genug, glaube ich. Und ähm, auch unser, also unsere Defensive ist gegen Mannschaften, die Zweitliga üblich in der Offensive spielen. Ist unsere Defensive gut. Das sind, der Großteil der Mannschaften ist da relativ einfach auszurechnen. Aber wenn du dann jemanden hast, der so schnellen ein Tempo-Fußball spielt, wie jetzt Schalke in diesem Spiel. Da sind sie einfach überfordert, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Ja, es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wo, wo fängt das Problem an, wo hört es auf? Wir haben das vorhin schon mal so zwischen den Zeilen ja immer mal oder, oder zwischen der Beschreibung der einzelnen Situation immer mal auch durchklingen lassen. Der erste FC Nürnberg natürlich auch dann im Laufe des Spiels immer schwächer geworden. Insbesondere personell. Wie groß ist der Anteil oder wie, wie verheerend war es für den ersten FC Nürnberg, dass schon mal vor Spielbeginn Lino Tempelmann überhaupt nicht mit dabei sein durfte. Und dass dann eben auch noch Tom Kraus und später auch noch Mats Möller-Deli aus dieser Partie, aus der Mannschaft rausbrechen. Das ist drei Viertel des Stammmittelfelds. Ich würde behaupten, das sind die beiden wichtigsten, wenn es darum geht, das, das eigene Pressing anzulaufen, plus mit Tom Kraus so ein bisschen derjenige, der, der vielleicht auch in, wobei man auch sagen muss, dass dieses Spiel größtenteils ja auch an ihm vorbeigelaufen ist, aber trotzdem ja auch derjenige, der dann es manchmal so schafft, so ein bisschen ja diese Aggressivität in unser, in unser Mittelfeld zu bringen. Die ja, wie hoch hängst du das und wie wie viel sagt das dann am Ende darüber aus, wie gut unsere Bank wirklich ist, wie gut unsere erste Elf vielleicht auch ist? Wie wichtest du das?
1: Ja, also man hat gesehen, dass man äh, vielleicht einen Ausfall halbwegs kompensieren kann. Eben zum Beispiel den Ausfall von Tempelmann kann man mit, mit Nürnberger kompensieren. Ähm, den Ausfall von Kraus kann man so halbwegs mit äh, Dumann noch kompensieren, aber da würde ich jetzt sagen, eher vielleicht so zu 80 nicht zu 100 aber einen Ausfall von Mats Möller-Daily. <lacht> ja, also es ist auch so, wenn man den Kicker-Ticker nachliest, liest man genau einmal Dovedan und das ist äh, in der 46. bei seiner Einwechslung. Also mir kam es dann auch im, im Spiel gefühlt so vor, als würden wir zu 10 spielen. An dann lief dieses Spiel komplett vorbei. Und das ist dann einfach Kacke, wenn, wenn der Dreh- und Angelpunkt des Spiels, Mats Möller-Deli, von jemand ersetzt wird, der es einfach nicht schafft, in diesem Spiel sich einzubringen. Und Möller-Deli ist äh, in unserer vordersten Pressing-Reihe häufig dabei, der läuft vorne mit an, und wenn du das nicht hast, dann ist es natürlich für Schalke viel, viel einfacher. Und also, ja, also die Kraus und äh, Möller-Daly waren sehr schmerzhafte Ausfälle. Und äh, ich glaube, als Valentini raus musste, da war das Spiel ja eigentlich schon gelaufen. Also, ich glaube nicht, dass wir da, da noch ein Tor gemacht hätten und ausgeglichen. Von daher, ähm, Wobei man auch sagen muss, Valentini hatte in diesem Spiel schon ein paar äh, ganz gute Flanken. Also das äh, muss man ihm zugutehalten. Vielleicht hätte er es tatsächlich noch mal geschafft, äh, Scheffler zum Beispiel noch mal in Szene zu setzen. Aber also Kraus und, äh, und Möller-Daly, das hat äh, der Mannschaft schon sehr getan.
0: Glaubst du wirklich, dass... und das das meine ich gar nicht böse, dass Manuel Schäffler nach dem Eigentor noch, noch wirklich irgendwie was, was gerockt hätte, für mich war, war für den
1: Er hat seine Kopfballstärke äh, zweimal bewiesen, dreimal, weil es war ja sein Assist war ja auch ein Kopfball also warum nicht ein viertes Mal ja, im Spiel
0: weil Ich hatte schon das Gefühl, dass das Spiel, nachdem er dieses Eigentor fabriziert hat dann eben auch komplett an ihm vorbeilief und dass ja, man ihn war, genauso gut hätte war, auswechseln können. Der war durch <lacht> Und darauf wollte ich hinaus, deswegen. Aber wer weiß. Ja, die Hoffnung <lacht> Wäre, <stürzen> wäre. Jetzt. <lacht> ja, ja, wäre, wäre. Unterm Strich muss man nach 17 Spieltagen eben auch festhalten, dass Nürnberg gegen Spitzenmannschaften oder von mir aus auch erweiterte Spitzenmannschaften nicht gewinnen kann oder noch nicht gewinnen kann. Ich hatte das Gefühl, dass wir gegen die meisten ganz gut mitgehalten haben, dass wir manchmal ja, dem, dem Sieg vielleicht sogar auch ein bisschen näher waren oder dass es da auch unglücklich war, dass wir da nicht gewonnen haben oder dass wir da zumindest vielleicht auch den Punkt verdient hätten. Das Spiel gegen Schalke jetzt, muss ich sagen, war von all diesen Spielen für mein Gefühl her das Schlechteste. Wie geht's dir?
1: Ja. Also das war das, wo wir am klarsten unterlegen waren auf jeden Fall. Also so, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch ähm, vom, vom Spielaufbau oder vom Zugriff aufs Spiel, vor allem aufs Spiel des Gegners, waren wir, waren wir da am schlechtesten.
0: Ja, empfinde ich wie gesagt genauso. Und jetzt ist so ein bisschen natürlich die Frage, wo geht die Reise hin für den ersten FC Nürnberg? Wo geht die Reise hin für den Club Am Sonntag geht es dann los mit dem Rückrundenauftakt. Danach ist Winterpause. Die ist gar nicht so unendlich lang. Am 15.01. geht es, glaube ich, schon wieder weiter. Aber davor nochmal gegen Aue jetzt natürlich die Möglichkeit und vielleicht auch ganz gut, dass man nicht mit diesem Spiel in die Winterpause gehen muss, äh, dass man sich jetzt hier nicht darüber ja, vier, fünf Wochen lang den Kopf zermatern muss, sondern dass man nochmal die Möglichkeit hat, es besser zu machen mit einem Erfolgserlebnis dann eben auch in die Pause reinzugehen sich dann, ja, entsprechend vorzubereiten und dann in die Rückrunde zu starten oder in die, ja, in den zweiten Spieltag der Rückrunde zu starten. Was muss jetzt kommen im aue und was muss vielleicht auch perspektivisch kommen? Greifen wir einfach schon mal ein bisschen vor. Also ich finde,
1: äh, ich weiß nicht, wie ich es finden so, soll, äh, schon mal, dass, äh, dass der Trainer oder dass der Verein gesagt hat, sie machen kein Wintertrainingslager. Klar, es ist in der die Kürze der Zeit, die Kürze der Winterpause gibt es nicht zwingend her. Es wird wohl ein Testspiel gegen Halle geben. Und der Trainer hat wohl für alle Spieler individuelle Trainingspläne während der spielfreien Zeit erstellt. Aber ja, jetzt gegen Aue muss definitiv eine, eine deutliche Steigerung gegenüber Schalke kommen. Was ich denke ich einfacher ist, weil Aue einfach ein anderes, einen anderen Fußball spielt wie Schalke, hat man jetzt auch gegen Dresden gesehen. Ich denke, es wird eine Antwort geben, aber sie wird jetzt nicht, nicht so ausfallen, dass wir jetzt Schal äh, Aue mit, äh, mit 5-0 vom Platz fegen oder so, aber ich denke schon, dass, sie, dass sich der Club da anders präsentieren wird. Das ist auch, in, in dieser Saison ist es schon so, dass die Mannschaft äh, den Ehrgeiz hat, um nach solchen Spielen wie auf Schalke zu zeigen, wir können es besser. Es geht jetzt halt auch darum, äh, wird äh, Möller-Daly's Oberschenkelverhärtung bis dahin weg sein, ähm, die Beckenprellung von Tom Kraus, ich denke mal, Valentini mit Gehirnerschütterung wird es vielleicht noch zu früh sein. Genauso bei Geis mit Bluterguss an der Fußsohle. Äh, auch schwierig. Ob er da schon spielen kann, kommt halt auf die Belastung an, wie, wie gut sich das verträgt. Ja, es ist. Es, ich glaube, es, wie, wie das nächste Spiel ausgeht, hängt stark davon ab, was wir an, an Spielermaterial verfügbar haben. Und äh, ja, auf die Frage, woran gearbeitet werden muss, das ist es ganz klar. Ähm, die Defensive gegen spielstarke Mannschaften und auch äh, gleichzeitig Offensive gegen oder Spielaufbau gegen Mannschaften, die äh, ein sehr hohes Pressing spielen wie Schalke und, und St. Pauli. Das sind unsere, unsere großen Mankos aktuell und das ist von Schalke eben äh, knallhart aufgezeigt worden.
0: Ja, sind wir gespannt, was dann gegen Aue geleistet wird. Man erinnert sich, oder ich zumindest, erinnere mich mit Grauen an das Hinspiel und hoffe natürlich, dass es insofern erstmal besser wird, dass wir jetzt, na klar, abhängig davon, wer da letzten Endes dann auch auf dem Grün, oder ich weiß gar nicht, wie, wie grün es in Aue momentan auf dem Platz ist, äh, wahrscheinlich eher nicht so grün, dass wir da irgendwie eine, eine Antwort finden. Auch vor allem eine, eine offensive Antwort, eine spielerische Lösung. Weil das eben was ist, was wir auch perspektivisch brauchen. Wir, dass wir, dass wir Offensivsituationen kreieren können, dass wir nicht unfassbar effektiv sein müssen, um überhaupt Spiele zu gewinnen. Denn auch das, um nochmal ganz kurz den Bogen zu diesem Schalke-Spiel zurückzuschlagen, selbst wenn uns Schalke nicht diese späten beiden Tore einschenkt, hätten wir eine unglaubliche Effektivität an den Tag legen müssen, wenn man einfach mal sieht, wie viele Torchancen wir überhaupt hatten. Und dass uns Schalke halt am Ende mit 4-1 wegfiedelt, obwohl sie massenweise Dinger haben liegen lassen, ist ja dann irgendwie auch nochmal eine Aussage über dieses Spiel. Ja, also sind wir gespannt, was dann passieren wird gegen Aue. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Simon, für deine Zeit und deine Einschätzung. Sehr, sehr gern. Und wir hören uns dann diese Woche noch einmal, das Gegnergespräch gegen Erzgebirge Aue kommt, hoffentlich am Mittwoch, ich denke spätestens am Donnerstag. Und dann sind wir auch schon beim letzten Spiel des Jahres 2021. Die Clubfrauen das an dieser Stelle sei schon mal erzählt, mehr dazu dann auch im Gegnergespräch, haben am Wochenende es besser gemacht als der erste FC Nürnberg der Männer und haben mit 13:0 gegen den VfL Wolfsburg 2 auswärts gewonnen stehen in der Tabelle immer noch hervorragend da. Also dazu gibt es dann noch mal ein bisschen mehr im Gegnergespräch und dann hören wir uns, wie gesagt, Mittwoch oder Donnerstag wieder hier auf meinsportpodcast.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Total,
0: Total beluft in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf.